0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, le passage d'Apocalypse 22, 18 à 19 s'applique-t-il uniquement au livre de l'Apocalypse, ce livre-là, ou au contraire à l'ensemble de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse Fin de ta question, elle est courte et concise et nous permet de rentrer directement dans, le, euh, dans ta question. Alors le texte que tu cites est le suivant, nous le trouvons à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est le dernier chapitre, c'est l'épilogue de ce livre magnifique, et nous lisons verset 18 « Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre ». Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Fin de la lecture du texte biblique. Alors écoute, euh, c'est un, un texte magnifique, je t'encourage d'ailleurs à lire la, toute la fin de l'Apocalypse et notamment cet épilogue. Il est solennel, il parle de boire gratuitement de l'eau qui est proposée, de goûter de ce salut qui est donné. Et en même temps, il, est, euh, il contient des mises en garde très sérieuses. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc c'est à la fois une invitation grandiose, euh, solide, à entrer gratuitement dans le salut que Dieu nous offre, et une mise en garde de tous ceux qui préféreront, plutôt que de se confier en Jésus et de se laisser transformer dans la direction de l'évangile, vivre la vie telle qu'ils voudraient l'amener, ils seront privés de cette communion à Dieu qu'ils refusent aujourd'hui et qu'ils refuseront toujours et qui, sera, euh, et qui se scellera par une éternité. Éloigné de Dieu. C'est un texte vraiment solennel. Alors, de quel danger Jésus veut-il avertir les lecteurs Est-ce qu'il veut mettre en garde les futurs copistes pour qu'ils prennent soin de leur travail C'est comme ça que ça a été compris en disant « Attention, ne faites pas d'erreur sur ce texte-là ». Mais je dirais que tous ceux qui ont copié l'écriture n'ont jamais voulu faire d'erreur, c'est parce qu'ils aimaient l'écriture qu'ils voulaient euh, s'engager, donc parce qu'ils étaient déjà des disciples. Or, la menace qui pèse sur ceux qui contreviendraient euh, à ce commandement, c'est l'exclusion du paradis. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, et j'ai de la peine à, à imaginer ça. D'ailleurs, même les copistes les plus euh, attentifs font, je crois, une erreur par 5000 caractères. Je crois, euh, c'est minimum, ou c'est par 3000, euh, j'oublie cela, j'ai tiré cette information, mais tu vois, elle est maintenant un peu éloignée dans ma mémoire, de Peter Williams, « Les évangiles sont-ils fiables ?», un excellent livre publié aux éditions clés que je te recommande vivement. Le travail de copie, c'est un travail exigeant, la perfection n'existe pas, mais le niveau de précision est extraordinaire. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une mise en garde à l'égard, euh, adressée à ceux qui recopieraient euh, le, le, le texte biblique. Est-ce que ajouter au retranché s'applique au sens et auquel cas Jésus exige que l'on prenne garde à l'interprétation de ce qu'il vient de révéler Alors, c'est vrai que celui qui enseigne prend un gros risque et il subira un jugement plus sévère. C'est Jacques qui le dit au chapitre 3, verset 1, mais un jugement plus sévère ne signifie pas être éloigné à jamais du royaume de Dieu. S'il en fait déjà partie, parce que c'est un enseignant de l'Écriture. Peut-être un faux enseignant, un faux apôtre. Évidemment, ce serait euh, un faux docteur serait euh, plus concerné par cela. Donc, je pense que effectivement, il y a une promesse de faire attention, euh, de bénédiction, pardon, pour euh, bien comprendre le texte de l'Apocalypse en début de, du livre de l'Apocalypse. Et en, à la fin, on aurait quel en quelque sorte cette, ce, ce regard croisé en disant :« Fais vraiment attention euh, au sens, mais néanmoins, le, le poids de la conséquence ici semble. ..» Improbable. Ceux qui font des erreurs d'interprétation ne sont pas pour autant des, euh, des apostats qui ont renié l'écriture, euh, euh, dans la mesure où, bien sûr, ils ont une compréhension juste des doctrines essentielles, le salut par la grâce, la divinité de Jésus, l'inspiration de l'écriture, etc. etc. Les, les choses fondamentales qui définissent une chrétienté orthodoxe. Alors, si ajouter et retrancher s'applique au contenu, alors peut-être que l'on a là l'indice d'une fin de révélation prophétique. Et c'est un peu l'orientation que je vais développer, c'est que, à mon sens, ce livre euh, se clôt sur une interdiction précise à ne pas rajouter ni retrancher aux prophéties de ce livre, mais c'est ce livre qui arrive comme un chapeau sur l'ensemble de la révélation biblique. Alors on va prendre un petit peu de recul et regarder euh, que ce concept est déjà présent dans d'autres textes euh, de euh, la Bible. En regardant les liens avec l'Ancien Testament, on souligne assez facilement qu'il s'agit surtout de ne rien ajouter ni de ne rien retrancher à ce que Dieu dit. Euh, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui sont très proches. Par exemple, Deutéronome, chapitre 4, versets 1 et 2, nous dit la chose suivante. « Maintenant, Israël, écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, vous n'en retrancherez rien, mais vous, vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. » On a donc une exhortation ici, à ne rien ajouter et retrancher, mais c'est sur le cinquième des 66 livres qui constituent la Bible. Donc manifestement, il ne s'agissait pas de ne rien ajouter euh, absolument, mais de rien ajouter qui ne serait pas selon ce que Dieu veut que nous ayons en tant que révélation complète. Deutéronome 13 nous dit quelque chose d'assez similaire, mais avec euh, un petit, euh, une petite précision en lien avec la prophétie. « Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien, tu n'y retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant « rallions-nous à d'autres dieux », des dieux que vous ne connaissez pas, rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Et là, c'est quelque chose d'intéressant, un faux prophète arrive, mais il dit des choses qui se réalisent, mais en même temps, il propose d'aller vers d'autres dieux, il propose une autre vision de Dieu. Et Dieu dit, attention, c'est comme si euh, tu te détournais du, de ce que j'ai dit du propos que j'ai laissé. Et on a des propos similaires, Proverbe 36 « N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur » Jérémie 26, 2. « Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à tous ceux qui, de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire n'en retranche pas un mot ». Bill, qui est, euh, est l'auteur d'un commentaire massif sur l'Apocalypse, conclut son analyse de ce livre ainsi. Par conséquent, ajouter et retrancher ne sont pas une désobéissance générale à la parole divine, mais l'adhésion à un faux enseignement sur la parole inscripturée, c'est-à-dire la parole qui est écrite, la Bible, dans sa formulation originale, la parole de Dieu, l'écriture. Romerovski, euh, dans son commentaire, je, je, Bill et Romerovski sont des amillénaristes et leurs commentaires sont remarquables. Et franchement, je les recommande chaleureusement. On n'a pas le même avis sur la, que, la question du millénium. Et donc, beaucoup des éléments de l'interprétation d'Apocalypse, je les vois un peu différemment d'eux. Mais néanmoins, le, le travail réalisé est tellement euh, beau sur la souveraineté de Dieu, sur la majesté de son plan qui se euh, déroule, qu'il mérite d'être lu et évoqué. Et voilà ce que Romerovski dit cet ensemble de traits, hein, il vient d'analyser. Euh, le texte que nous avons considéré, que nous sommes en train de considérer, contribue à communiquer que l'Apocalypse a, pour le peuple de Dieu, force de loi, tout comme le tétéronome. Et donc cela nous pousse à voir qu'il y a vraiment une, une formule ici qui nous encourage à rester attaché à tout ce que Dieu a dit dans l'Écriture, dans l'Écriture, dans l'Écriture, ne rien ajouter, ne rien retranché. Et moi, franchement, je suis surpris que dans certains milieux, ce n'est pas l'écriture qui enthousiasme les gens, mais ce sont des paroles soi-disant fraîches, nouvelles, euh, différentes, des visions qui éclaireraient l'actualité, et même si elles sont explicitement opposées à l'écriture ou carrément indépendantes de l'écriture. Dans d'autres milieux, ce ne sont pas les écritures qui enthousiasment, mais des traditions, des rites, des manières de faire, même si elles sont inconnu de l'écriture, ou parfois pire, opposé à l'écriture, et moi personnellement j'ai l'impression qu'on a dans ces propos de ajouter ou de retrancher cette notion de faire fi de ce que Dieu a dit, ok, ok, Dieu a parlé, mais moi j'ai mes révélations, j'ai mes traditions, et c'est cela qui indique qu'il n'y a pas le même attachement au Dieu de l'Écriture, qui s'est révélé dans l'Écriture et qui se présente comme la Parole. Jésus est la Parole, il fait écho à cette Parole, il est l'accomplissement de cette Parole. Il n'y a aucune différence entre le Jésus incarné et l'Écriture révélée. Aucune différence, tu vois ce que je veux dire Elles sont en cohésion, elles sont en harmonie. Alors, il y a donc dans le propos de Apocalypse une mise en garde de ne jamais aller au-delà de ce que Dieu a révélé. C'est propre au livre de l'Apocalypse spécifiquement, mais c'est aussi sur l'ensemble de l'Écriture qui nous est donnée. Alors il y a peut-être, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, une mise en garde spécifique. Euh, peut-être que c'est à la fin du livre de l'Apocalypse qui parle notamment de la fin des temps, c'est en tout cas ma, ma lecture, et il est possible qu'à la fin des temps, euh, des leaders de l'époque s'en prendront au christianisme, voudront peut-être modifier ce livre parce que la fin de l'histoire n'est pas glorieuse pour ceux qui s'opposent à Dieu et ça leur fera de l'ombre. Est-ce qu'il y aura en ces temps-là un effort de rédiger euh, différemment le livre de l'Apocalypse euh, pour que euh, les gens ne se réconfortent pas dans l'idée que l'antichrist sera vaincu et que le règne de Dieu viendra euh, si quelqu'un arrivait à modifier le Nouveau Testament, si quelqu'un arrivait à enlever cet espoir futur, les difficultés euh, qui seront vives lors de la fin des temps seront plus difficiles encore à vivre, et ce sera plus difficile de communiquer un évangile d'espoir et d'espérance, parce que nous sommes sauvés hier, aujourd'hui et demain, mais la plus grande partie de notre salut, c'est ce que nous vivrons dans l'éternité lorsque nous serons morts et ressuscités et que nous serons en présence du Christ à jamais. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y a une indication qu'il y aura peut-être une volonté de changer la loi, euh, la loi de Dieu, de la part des dirigeants qui s'opposent à Dieu. Et probablement que le futur Antichrist voudra donc modifier la parole de Dieu. Daniel 7, 25 nous dit « Il, je crois que ça fait référence à l'Antichrist, prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi » et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Fin de la citation, la durée qui est évoquée est traditionnellement comprise comme soit une période courte, soit une durée de trois ans et demi. Alors, d'ailleurs, dans l'histoire, certains ont cru voir dans l'instauration du calendrier républicain une forme de contrainte du calendrier biblique. Euh, puisque le calendrier que nous avons, Grégorien, 7 jours, euh, rappelle les sept jours de la création, le calendrier républicain cherchait à changer la donne avec des semaines de 10 jours, etc. Voilà, il est possible donc qu'il y ait une mise en garde spécifique pour ceux qui, dans la fin des temps, seraient tentés de modifier la fin de l'histoire. Ceci dit, et ce sera mon troisième point, il me semble que Apocalypse nous dit quelque chose qui est significatif en tant que dernier livre de l'écriture. C'est la fin de la révélation. La fin de la révélation ayant autorité. Alors je suis conscient qu'en disant ça, je m'inscris en faux avec l'idée de l'islam. Hein. L'islam dit l'inverse, puisqu'il dit que Mahomet est le dernier prophète qui apporte l'ultime et la dernière révélation. Je crois que ça vient avec l'Apocalypse. Les Mormons également disent l'inverse. On pense que leur livre est une. Le livre des Mormons est une ultime révélation. Et l'un des textes importants qu'il faut euh, comprendre pour nous, c'est celui d'Apocalypse 22. Uniquement ce qui est inspiré vient de Dieu, on ajoute et on ne retranche rien à ce qui est inspiré. Et seuls les textes de l'écriture composés des 66 livres que nous avons dans la formulation éditoriale actuelle sont les livres que Dieu a inspirés. Et je crois qu'il y a dans l'écriture un certain nombre d'arguments qui nous permettent de voir que Dieu a cessé de se révéler de façon spécifique. Je parle de révélation spécifique, c'est-à-dire de révélation ayant autorité euh, sur lequel on peut s'appuyer. D'abord, Éphésiens 2 et 20 et Éphésiens 3 et, 5, 3, 5, Éphésiens 2, 20 et 3, 5 nous disent que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire que les apôtres et les prophètes ont laissé à l'Église un fondement sur lequel nous bâtissons, et ce fondement comprend l'Écriture qu'ils nous ont laissée. Jude, chapitre 1, verset 3, nous dit que la foi a été transmise une fois pour toutes, il y a la notion qu'un dépôt a été laissé à l'Église et aujourd'hui nous devons prêcher cette parole qui nous a été transmise, nous devons la transmettre telle qu'elle nous a été donnée, nous ne sommes pas là pour inventer, imaginer, recevoir des révélations supplémentaires. Par ailleurs, je note que dans le Nouveau Testament, si vous classez les livres par ordre chronologique de rédaction, il y a une, des mises en garde croissantes sur les prétentions de faux apôtres et de faux prophètes qui annoncent de fausses choses. Et d'ailleurs, même l'apôtre Pierre voit très, de façon très lucide qu'on va passer euh, de, 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 de faux prophètes à des faux enseignants parce que justement, L'enseignement a été donné une fois pour toutes, comme pour dire que la prophétie est quelque chose, la prophétie d'autorité est quelque chose qui cesse. Ça, ce sont les arguments textuels, il y a Apocalypse 22 que je viens d'évoquer, ou que tu as évoqué dans ta question. Il y a aussi des arguments théologiques. La Bible nous dit que, euh, enfin, nous, nous semble nous montrer en tout cas que l'écriture est suffisante. De Timothée 3.16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, on oublie souvent le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne. C'est-à-dire que Dieu nous a donné, donné une écriture complète qui est suffisante pour être équipée à l'ensemble des euh, œuvres bonnes. Par ailleurs, Pierre contraste l'expérience spirituelle euh, qu'il a vécue euh, sur le monde de la transfiguration avec euh, la solidité de l'écriture. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, dit-il, après avoir fait état de la beauté de la euh, transfiguration. Aucune expérience humaine, aucune révélation soi-disant, ne saurait avoir la certitude de l'écriture. Donc Paul met pardon, Pierre met vraiment en avant la certitude de l'écriture face à toutes les expériences que nous pourrions avoir. Troisième euh, argument théologique ça semble difficile de maintenir une double autorité lorsque l'on maintient qu'il y a des révélations actuelles euh, devant une écriture achevée, terminée. C'est d'ailleurs toute la problématique des euh, églises qui ont une forme traditionnelle de révélation, c'est-à-dire que il faut, quand, quand on voit les, les contradictions qu'il y a entre la tradition et la Bible, on est forcé à un moment donné de... De, de les maintenir, enfin de justifier cette traduction comme une nouvelle révélation. À partir du moment où il y a, s'il y, y avait aujourd'hui des, des révélations prophétiques fortes, ainsi parle l'Éternel, nous aurions une double autorité dans l'Église et c'est une situation dont l'histoire atteste qu'elle est impossible à tenir. Et d'ailleurs, euh, Paul vraiment souligne l'absolu la, la, euh, seigneur, euh, seigneurie de Jésus-Christ, et l'autorité de l'Écriture tout au long de ces passages, notamment des textes pastoraux. Et puis, euh, euh, la fin de la révélation, dernier argument théologique euh, avec le texte d'Apocalypse, mais aussi avec Hébreu, sur lequel je conclurai dans un instant. Alors, quelques euh, arguments pastoraux, euh, je remarque aussi que euh, quand on laisse des révélations actuelles s'ajouter à l'Écriture, on devient très vite embarrassé, et c'est pas nouveau. Le concile de Latran a interdit aux chrétiens d'identifier les antichristes parce que tout le monde y allait de sa révélation, et évidemment toutes les révélations antérieures ont été fausses. Dans l'église de John Wimber, qui est un charismatique connu euh, maintenant décédé, dans l'église, une église en, en Californie qui a eu, euh, bah, qui a fait beaucoup d'émules, il était interdit de prophétiser sur la fin des temps, sur les catastrophes naturelles et sur les décisions personnelles comme les mariages. C'était amusant parce qu'effectivement ils ont eu tellement de problèmes de fausses prophéties, tellement de gens qui ont été manipulés à se marier à cause d'une soi-disant révélation, qu'ils ils en sont venus à limiter l'étendue, le, le type de prophétie qui pouvait être prononcée dans l'assemblée. Mais c'est la meilleure démonstration que Dieu ne parle pas, il ne parle pas de cette manière. Parce que si Dieu parlait de cette manière, on ne lui dit pas ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire, ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire, d'accord Et d'ailleurs, je, je, je suis assez surpris de, de voir, et c'est un autre argument, que finalement, tous ceux qui se confient dans des révélations supplémentaires sont souvent dans une forme de manque de foi vis-à-vis -vis de l'Écriture. Ils ont besoin de quelque chose de vif, de nouveau, comme pour être rassurés que Dieu chemine encore avec eux. À l'inverse, l'Écriture le dit directement, « Je suis avec vous tous les jours ». Jésus le garantit, Jésus l'affirme et toute l'Écriture nous atteste de tous les bénéfices dont nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ. Hébreu euh, ouvre cette lettre avec cette parole magnifique. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. » Fin de citation. Magnifique thèse, texte qui nous montre que Christ est au centre de la révélation, que cette révélation a été précédée par les prophètes et qu'elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Les auteurs du Nouveau Testament ont attesté de ce Jésus, ont enseigné euh, ce que lui-même avait enseigné. Conduit par le Saint-Esprit, ils nous ont laissé une parole claire, définie, précise. C'est elle qui est euh, autorité et qui fait autorité dans l'Église et dans nos vies si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et à ce titre, tous ceux qui ajoutent à cette parole, en osant parler de la part de Dieu, doivent être prudents parce qu'ils risque de révéler en cela qu'ils ne sont pas de ceux qui ont confiance dans les paroles de Christ, mais qui ont confiance dans leur propre parole ou la, la parole de tiers. Je sais que j'ai choqué peut-être certains en parlant ainsi, est-ce que ça veut dire que Dieu ne parle plus Bien sûr que Dieu parle, mais il y a une différence entre la révélation spécifique et la révélation générale. La révélation générale, je vois un soleil qui se lève et je m'émerveille de la grandeur, de la sagesse, de la puissance de Dieu, un Dieu créateur de l'univers, mais aussi des lois qui président à cet univers. Cette révélation n'est pas un langage, mais elle me parle de Dieu. Dieu est capable de nous parler par nos pensées, par nos perceptions, par nos amis, par nos circonstances, par un ensemble de choses pour qu'en nous cristallise une conviction. Mais cette conviction est toujours assujettie à la modestie. Il nous semble que Dieu nous dise quelque chose. Il nous semble qu'il faut aller dans cette direction. Il me... Et par la foi, je crois que en aucun cas, Dieu me dit et il faut qu'on y aille. Sinon, nous avons cette double autorité qui fait ombre à la révélation spécifique. Et la révélation spécifique, elle, elle est justement spécifique. Elle est complète, elle est directe et elle doit être étudiée et elle s'impose à l'ensemble euh, du peuple de Dieu. Et même les écrits prophétiques adressés à l'une ou l'autre des sept églises de Apocalypse chapitre 2 et 3 sont lus dans l'ensemble des églises. Ce qui est dit à l'un fait autorité sur l'ensemble de, euh, de, des, des croyants, en sorte qu'il ne peut pas y avoir de paroles spécifiques aussi précises dans la révélation actuelle que celle que nous avons dans l'écriture. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question, on est un petit peu débordé sur des sujets connexes. Apocalypse 22 est effectivement une euh, interdiction de rajouter ou de rentrancher euh, du livre de l'Apocalypse, mais c'est un livre inspiré. Et il nous est invité d'être très vigilant sur la manière dont nous considérons ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu, des choses que nous pourrions euh, voir comme des ajouts ou des euh, retranchements à ce que Dieu a déjà dit. C'est l'Apocalypse en tant que chapeau de l'ensemble de la révélation biblique. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com.